0: Heute bei Apropos das grosse Geschäft mit Cannabis. Ob Cannabis jetzt gut oder böse ist, darüber streiten wir schon seit immer. Ein Randphänomen ist die Kiffe aber schon lange nicht mehr. Gras ist die häufigst konsumierte illegale Droge in der Schweiz. Während in der Politik immer mehr Richtung Legalisierung passiert, wird das Geschäft mit Kiffe wirtschaftlich immer interessanter. Wie lange geht es noch, bis man neben Spirituosen und Tabak auch Joints im Laden posten kann? Und wer hofft, Geschäfte grosse Geschäfte mitzumachen? Um das geht in einer neuen Folge apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Laura Bachmann und bei mir im Studio ist der Tagiredaktor Martin Sturzenegger. Hoi Martin.
1: Hallo. Hoi.
0: Martin, du warst letztes an einem besonderen Anlass. Gewesen. In der grossen Messenhalle in Örliken, wo wir Drag Es schmeckt nach Weeds. Es ist Cannabis Business Expo und du bist mit mit dir. Welchen Kifferklischees bist du diesen Tag alles begegnet?
1: Ja, also ich bin dort auf Örliken in der Erwartung, dass äh, nicht wahnsinnig viele Kifferklischees dort sein werden. Und dann sage ich wirklich mit eurer Musik und. Und düft Duft ist, ist dann eigentlich schon da. Gewesen. Da hat es nicht wirklich viel von typischem Käfertum. <lacht> Was man gesehen hat, sind so teure Anzüge, maßgeschneiderte Kleider. Eigentlich wirklich sehr businesslike war das. Gewesen. Also wie wenn man an eine, an eine normale Geschäftsmesse würde gehen eigentlich. Man hat aber doch, zwischendrin hat man den typischen Käferdude schon auch wieder gesehen. Also <lacht> wie hat der das, ausgesehen? Der hat, ausgesehen, hat man eigentlich noch gut kennt, weil also er, hat, er hat wirklich so etwas ausgesehen wie der Dude von Big Lebowski, wenn, wenn das ein Begriff <lacht> ja. ist. Und dann aber in einem schönen Anzug verkleidet. Also, das sind vielleicht wirklich so Kiffern-Nerds, die es irgendwie dann als grosses Geschäft gewittert haben und jetzt auch dort mitmischen in dem steigenden Cannabismarkt.
0: Das ist aber krass, dass du sagst, es ist ein steigender Cannabismarkt. Es ist aber erst seit 2017 CBD legal in der Schweiz. Wie lukrativ ist denn der Markt jetzt schon?
1: Ja, also wo das äh, legalisiert wurde, ist, hat man eigentlich schon so eine Goldgräberstimmung in der, in der Schweiz gespürt. Und ist auch Im ersten Jahr haben sich schon 490 Unternehmen äh, gegründet, die mit cbd Gras handelt Oder Produkte hergestellt haben aus CBD-Gras, zum Beispiel so auch äh, Schönheitsprodukt, Pflege. Aber ich glaube, also der grosse Boom ist jetzt da noch nicht passiert. Ich glaube nicht, dass es viele so CBD-Millionäre gibt oder Millionärinnen. Es gibt ein paar wenige, die sich wirklich so professionalisiert haben. Aber so wirklich Millionen lösen sich glaub, noch nicht verdienen. damit
0: Wieso hat man denn eigentlich CBD in der Schweiz legalisiert und THC-Hanf nicht?
1: Also, CBD-Hanf hat ja den Stoff THC nicht drin. Und der Stoff THC ist das, was berauschend ist. Und das ist äh, die Abkürzung für einen komplizierten Begriff. Ich äh, versuche mal <lacht> zu, äh, zu buchstabieren oder zu sagen. Tetrahydrocannabinol ist das. Mhm. Und das ist eben das, was die beruhigend, aber auch entspannend auf den Art wirkt. Und CBD ist nicht beruhigend, sondern einfach angstlösend. Das also ist eine gute, auch eine positive Eigenschaft, die das hat. Es kann auch entzündungshemmend wirken. Und äh, weil das eben nicht berauschend ist, hat man das von der Liste der Rauschmittel gestrichen.
0: Also Gras mit THC drin, also eben nicht CBD, ist ja die am meisten konsumierte illegale Droge in der Schweiz. Kannst du sagen, wie viel das vielleicht sein könnte, das sie konsumieren, und vielleicht auch begründen? Ist es vielen einfach egal, dass es nicht erlaubt ist? Oder wie erklärst du dir, dass so viele Leute kiffen in der Schweiz?
1: Ja, also es gibt Schätzungen, die davon ausgehen vom BAG, dass etwa 220'000 Leute in der Schweiz regelmässig kiffen. Also auch THC-haltiges Cannabis. Und ich weiß jetzt auch nicht, ich bin kein Soziologe oder Drogenexperte. Aber ich kann einfach nur Mutmasse. Also Gras wirkt entspannend und wir Schweizer sind ja eher ein unentspanntes Volk. <lacht> Vielleicht hat es da damit zu tun, dass man wirklich eine gute Möglichkeit ist, zum, zum oben runterkommen und am Abend, äh, wie früher der Jeremias Gotthelf auch seine Sonntagspfiffe geraucht hat, wo auch bis Cannabis bestanden hat im Übrigen, dass das ja, einfach entspannend wirkt und… Ja, es ist ja auch bis 1951 ist es, äh, nicht verboten, gewesen, erst ab dann. Und vielleicht ist das immer noch so ein bisschen in Schweizer, Schweizerinnen verankert, das cannabis gehen.
0: <lacht> Warum ist dann 1951 verboten worden?
1: Ja, das war eigentlich so ein bisschen Erfolg von der Verbotspolitik aus den USA. Also dort hat sie ja das Prohibitionsverbot vom Alkohol. Er wurde aufgehoben, worden, also in den 30er Jahren, und dann hat man glaube ich einen neuen Sündenbock gesucht und das ist dann das Cannabis geworden. Und andere Staaten wie die Schweiz die haben das dann übernommen, das Verbot von dem Produkt, das wo, viele Hanfbauern hatte, die davon gelebt haben. Das war jetzt nicht eine riesige Industrie, war, aber doch irgendwie für gewisse Leute das ein wichtiges Einkommen generiert hat.
0: Mm -hmm. Und jetzt seit der Zeit der Hanfbauern hat wir ja schon ein paar Mal wieder versucht, Gras zu legalisieren. Das letzte Mal 2008. Dort haben zwei Drittel die Hanfinitiativen abgelehnt. Heute würde es an der Urne aber anders aussehen. Laut der neuesten Studie vom Bundesamt für Gesundheit sind zwei Drittel der Bevölkerung dafür, Kiffen zu legalisieren. Was ist denn da passiert in der Gesellschaft? Warum hat man seine Meinung in den letzten Jahren geändert zu Cannabis
1: Ja, ich glaube, das Umdenken hat vor allem damit zu tun, mit anderen Erfahrungen, die man im Ausland beobachten kann. Also in diversen US-Bundesstaaten ist Cannabis schon legalisiert. In Kanada, Uruguay, Südamerika ist es legalisiert. Und dort konnte man einfach auch beobachten, wie sich das wirtschaftlich interessant entwickelt. Es generiert extrem viel Steuern, also zum Beispiel in den USA. Und dann würde ich sagen, dass die Lobby auch stärker wurde ist in der Schweiz. Also Die politische Abstützung ist sehr breit. Die linke Befürworter hat man immer schon. Sie waren immer schon recht liberal, gewesen, was die Drogenpolitik betrifft. Aber jetzt ist es auch für, für Mitteparteien, also FDP, sich sehr stark engagieren für die Legalisierung von Cannabis. Und ich glaube, mit dieser breiten Abstützung ist es wirklich auch salonfähiger geworden.
0: Also hat es eigentlich so ein bisschen einen Imagewandel durchgemacht, das Kiffen?
1: Ja, ich glaube, die Leute in der Schweiz haben immer noch so ein bisschen die gleichen Klischees von Kiffern. Ich glaube nicht einmal, dass sich das wahnsinnig gewandelt hat also in, der, in der allgemeinen Bevölkerung. so Der typische Kiffer. Ja, man ist verhängt und so, wenn man das, mhm. wenn man das macht. Aber ich glaube, dass der Hinterhalt wirklich schon eine Industrie jetzt ist. Und dass Politik mit der Industrie auch irgendwie verbandelt ist. Und dass sich das äh, gegenseitig jetzt also so hochschaukelt und immer stärker wird, eigentlich.
0: Was hat sich dann in der Politik getan in letzter Zeit?
1: Also rechtlich gesehen ist es nur legal, wenn man CBD-Gras, eben nicht das Rausch auslösende Gras, raucht. Das ist seit 2017 so. Dort hat, hat es eben auch angefangen, dass eine Industrie sich entwickelt hat. Und jetzt sind gerade verschiedene interessante politische Initiativen, die am Laufen sind. Einerseits ist jetzt gerade die Stadt Zürich, wo, wo so einen Pilotversuch vorgestellt hat. Also sie eigentlich mit der äh, Universitätsklinik, Psychiatrische Klinik von Zürich, wenn sie eine Studie durchführen, wo man so Ortschaft schafft in, in der Stadt, wo man kann legal Cannabis beziehen kann, thc haltig, Man bestimmt dann so eine Gruppe von, von Kiffern, die das können legal beziehen können. Man geht davon aus, dass das etwa 2000 werden in der ganzen Stadt Zürich. Und die, die können dann ja, einfach normal dort so äh, Social Clubs nennt sich das können die sich treffen und dort äh, ihre Ware kaufen und konsumieren und aus der äh, ganzen Bewegung wird man dann auch wissenschaftliche Daten gewinnen also man wird schauen, wie sich der Cannabiskonsum im geordneten Umfeld in einem regulierten Markt eigentlich entwickelt auf Psyche, aber auch auf Gesundheit der Leute.
0: Du sprichst es gerade Gesundheit an. Im März ist ja dort auch etwas Wichtiges passiert. Das Parlament hat das Betäubungsmittelgesetz geändert und da damit das Verbot von Cannabis zu medizinischen Zweck aufgehoben. Könnt das, also was heißt denn das?
1: Äh, das ist fast korrekt. Es also, ist nicht ganzes Verbot Verbot vorher zu medizinischen Zweck. Es hat schon Ärztinnen und Ärzte, die das auch schon vorher dafür beschrieben, aber die haben eine Ausnahmebewilligung gebraucht vom BAG. Das sind nur etwa über 300 Ärzte, waren, die das überhaupt hatten. Und jetzt hat man es in die Richtung geändert, dass eigentlich jeder Arzt, jede Ärztin, darf das ihren Patienten verschreiben. Und es ist auch nicht vorgegeben für welche Krankheit, also zur Behandlung von gewissen Symptomen bei Chemotherapie Nebenwirkungen lindern, zum Beispiel ist, ist das etwas, was beliebt ist. Auch dort ist man eigentlich völlig offen und dann nimmt man an, dass das dann ab nächstem Jahr so ist. Und dann wird man sehen, wie sich das entwickelt. Also ob dann ganz viele Leute dann ein Rezept überkommen von ihrem Arzt und dann gehen sie das Rezept in der, in der Apotheke einlösen. Und, ja, und ob die Apotheken dann darauf vorbereitet sind, ist die andere Frage.
0: Also ich fasse das kurz zusammen. Die Schweiz steht wahrscheinlich vor einem Cannabisboom. Entkriminalisierung ist im Gang, Pilotprojekte zum legalen, privaten Konsum sind in den Startlöchern. Was würde sich denn jetzt noch ändern, würde THC Gras legalisiert?
1: Also das eine ist sicher, der, der Kunde wüsste dann mehr, was er, was er wirklich überkommt, wenn er etwas bestellt. Weil auf dem Schwarzmarkt das teilweise nicht ganz immer so klar ist. Oder je nachdem, wo wie seriös die Bezugsquelle ist. Also da kann durchaus auch mal sein, dass hat man jetzt auch in den Labors zusehends mehr festgestellt, dass es äh, Cannabis gibt, mit synthetischen Cannabinoiden versetzt worden sind. Also, die werden in den meisten Fällen so aufgesprüht. Und das kann gesundheitlich recht äh, heikel werden, also bis Todesfall. Es hat in, in Europa wirklich mehrere Dutzend schon Tote gegeben wegen dem. Und das, das ist etwas, was man sicher nicht will. Und das hat man sicher auch nicht mehr mit der Legalisierung. Und dann muss man sich schon auch überlegen, also es gibt in der Schweiz 220'000 Cannabis-Konsumentinnen und Konsumenten. Die sind eigentlich all, alles Verbrecherinnen und Verbrecher. wenn man die nicht will entkriminalisieren, dass man zulässt, was die eh schon machen. Und wahrscheinlich kann man sagen, also all das Geld, das jetzt in, in den Schwarzmarkt reingeht, das sind schätzungsweise über 500 Millionen in der Schweiz. Es wird dann einen öffentlichen Umlauf gehen und wird wiederum mehr Steuern generieren. Das äh, sieht man in den USA, wo 2017 745 Millionen Dollar generiert wurden, sind aus Steuern. Und dann drei Jahre später schon 2,3 Milliarden Dollar. Und da sieht man schon so ein bisschen, das Potenzial wird dort schon angedeutet. Und was man dann alles mit dem Geld machen könnte, das ist dann der Politik in der Schweiz
0: Was spricht dann gegen eine Legalisierung?
1: Also was Gegner von einer Legalisierung oft betonen, dass die Möglichkeit besteht, dass dann mehr anfangen zu kiffen. Das kann man dann durchaus recht geben. Es gibt zum Beispiel in Kanada, ist es, wo es legalisiert wurde, ist es etwa um 1% gestiegen. Das kann durchaus sein, dass es dann einen kleinen Anstieg von, von kiffenden Leuten gibt. Und was man, was man sicher auch muss beachten, sind gesundheitliche Argumente, die eingeführt werden. Also bei Jugendlichen vor allem, die regelmässig kiffen, ist schon so, dass, dass man auch schon in Studien festgestellt hat, dass die Konzentration beeinträchtigt ist, die Aufmerksamkeit und Lernfähigkeit ein ein bisschen Anlage in gewissen Fällen. Aber gerade in der Schweiz weg zu Gesundheitsbedenken bei den Jugendlichen schwebt am äh, BAG auch vor, äh, dass man das streng reguliert, wenn man es würd legalisieren würde. Also das kann man wahrscheinlich dann vergleichen, wenn, wenn dann die Legalisierung mal würd kommen wäre das wahrscheinlich vergleichbar mit Bezug von härtem Alkohol. Und dort, äh, also, dass man auch ein Jugendschutzalter hat, und äh, man würde dann sicher auch äh, in die Aufklärung wollen investieren Das ist zumindest das, was man so aus Bundesquellen manchmal gehört.
0: Würde es dann vielleicht auch zum Thema werden, dass andere Drogen auch legalisiert würden?
1: Das ist ja auch das, wo Kritiker von der Legalisierung befürchten, dass das so ein Einfallstor ist in der Legalität von allen Drogen. Und es hätte wahrscheinlich auch die gleichen positiven Effekt teilweise, also dass der Schwarzmarkt dann auch für Kokain oder, oder, oder Heroin äh, kleiner wird. Das äh, wäre durchaus möglich, aber ich glaube, ja, die Schwellen zu Heroin und Kokain und allen anderen harten Drogen Ja zu sagen, ist wesentlich höher gesetzt als beim Cannabis. Die Zustimmungswerte liegen im Moment liegt etwa bei zwei Drittel von Legalisierung bei Cannabis. Ich glaube, das wäre bei Kokain und anderen Drogen das tiefer.
0: Und wie geht es dann weiter, punkto Legalisierung? Wie wahrscheinlich ist es, dass man im GoP, neben Spirituosen Spirituose und dem Tabak bald auch die THC-Joints kaufen kann?
1: Da es ein paar Jahre. Es gibt die, die Legalisierungsparlamentarische Initiative, die eigentlich jetzt von der Gesundheitlichen Kommission in Bern im Frühling gut wurde wurde. Aber bis die wirklich durch ist, muss sie noch ein paar Hürden nehmen und am Schluss müsste ich wahrscheinlich auch das Volk noch dazu Ja sagen. Ähm, das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre gehen, schätzen wir Und äh, in der Zwischenzeit muss man sich einfach mit dem zufrieden geben, wenn man jetzt ein Befürworter von dem ist, was es halt gibt. Es gibt eben die Pilotversuche, die jetzt im Moment in verschiedenen Städten laufen sind wo gewisse Anzahl Leute legal THC haltiges Cannabis konsumieren. Ja, und dann gibt jetzt den Durchbruch beim medizinischen Cannabis, wo jetzt die Ärztinnen ihren Patienten Cannabis, THC haltiges Cannabis verschreiben für diverse Krankheiten und das tut natürlich auch wiederum ein, ein riesiges Feld auf. Ja, wo auch wirtschaftlich vielleicht auch wiederum interessant ist.
0: Wer hofft denn jetzt auf das große Geld?
1: Also, eben im Idealfall wäre das eigentlich mir alle, weil alle würden von, von diesen Steuern können profitieren können, hoffentlich in irgendeiner Form. Und also vielleicht auch ein paar findige Bauern, die denken, das ist doch eine gute Option, eine gute Alternative zum profitablen Landwirtschaftsbetrieben. Zu also, ich habe beim letzten Mal an, einem, an einem Podium gesehen, an cannabis -Messe. Und dort hat äh, Christian Markwalder gesagt, dass 10'000 Franken pro Jahr und Jahr so ein Landwirt kann verdienen mit Cannabis. Ob das wirklich wissenschaftlich erhärtet ist, weiß ich nicht. Klingt auf jeden Fall noch gut. Aber äh, ich glaube, im Endeffekt werden es immer die großen Firmen sein, die sich professionalisieren, die sich breit aufstellen, die sich vor allem auch international ausrichten, die von dem Boom profitieren
0: Danke, Martin, für das Gespräch.
1: Danke, Laura. Hat mich gefreut.
0: Mich auch. Das war eine weitere Folge und eine weitere Woche von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Moderiert wird der Podcast von Philipp Loser und Mirja Gabatuler. Gastmoderation mache ich, Laura Bachmann und Anik Hossmann. Und die Produktion machen Vivian Kuster und ich. Merci fürs Zuhören. Und loset doch grad noch ein bisschen länger zu. Es folgt noch Nachricht von Matthias Lutz, Interaktiv-Redaktor bei Tamedia. Wir gehören uns am Montag wieder. Macht's gut. Ciao zusammen. Hallo, mein Name ist Matthias Lutz. Ich bin Teil des Interaktivteams des und der Redaktion Tamedia. Ich gestalte und programmiere interaktive Grafiken, wie zum Beispiel für unser Dashboard zum Klimawandel, wo wir versuchen, verschiedenste Daten zur Erwärmung in der Schweiz und global verständlich zu machen. Artikel und Recherchen mit Grafiken und Interaktionselementen anzureichern, ist immer wieder eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe und hilft dem Leser oder der Leserin hoffentlich, komplexe Themen und Zusammenhänge besser zu verstehen. Meinen Job gibt es nur dank zahlender Abonnentinnen und Abonnenten die mehr wollen, als reine Textartikel auf dem Smartphone zu lesen. Weitere Informationen zum Abo findet man unter tagiabo.ch Danke für Ihre Unterstützung.